1: الله وبارك فيكم وفي الاخوه المستمعين.
0: فضيلة الشيخ مما اورد الامام العلامه ابن القيم في كتابه زاد المعاد من هدي في هدي خير العباد فصلا قال فيه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان يدركه الفجر وهو جنوب من اهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. لو القيتم الضوء حفظكم الله حول هذه المساله.
1: الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي الصحيح صحيح البخاري من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم يدركه الفجر وهو جنب من أهله يعني لا من احتلام إنما هم من أثر الجماع ثم يغتسل ويصوم ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب الصائم يصبح جنباً. قال ابن حجر أي هل يصح صومه أو لا وهل يفرق بين العامد والناس أو بين الفرض والتطوع هل يصح صوم من اصبح جنبا او لا يصح في كلام امي المؤمنين عائشه ام سلمة كان يدركه الفجر وهو جنب من اهلي ثم يغتسل ويصوم فالجواب في الحديث يعني يصح صومه وهل يفرق بين العامد والناسي او بين الفرض والتطوع وفي كل ذلك خلاف للسلف والجمهور على الجواز مطلقا. الجمهور يجيزون ذلك مطلقا اخذا من هذا الحديث، لان الفرق بين العامد والناسي يحتاج الى تليل ما دام ثبت من فعله عليه الصلاه والسلام. وأيضا التفريق بين الفرض والتطوع، ما ثبت في الفرض يثبت للتطوع والعكس. إذ لا فرق بينهما في العبادات إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما فيه نعم جاء عن بعض السلف أنهم يفرقون بين الفرض والتطوع فيجزون ذلك في التطوع دون الفرض لأن أمره أيسر وهم مبني على المسامحة كما في نيته لكن الأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة والعكس أيضا لا فرق بين العامد والناسي لأن أمي المؤمنين ذكرت هذا الحديث ردا على من يقول بأنه لا يصح صومه من من الصحابة كأبي هريرة من يرى أنه لا يصح صومه إذا أصبح هو جنوب لأن استمرار الجنابة كإنشائها عنده لكن الصحيح أنه لا يجوز له إنشاء الجنابة بعد طلوع الصبح، بعد أن يدركه الفجر، لكن الاستمرار لا بأس به، وعلى هذا لا فرق بين العامد والناسي، لا نقول أن هذا خاص بمن نسي أنه جنب، وأيضا لا نقول أن هذا في فرض دون التطوع، أو في التطوع دون الفريضة، إذ النص لم يفرق، وإن جاء الخلاف عن بعض السلف لعله خفي عليهم خفي عليهم مثل هذا الحديث خفي عليه هذا الحديث والله اعلم.
0: أتابكم الله فضيلة الشيخ، أيضا مما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى عليه في هذا الموضع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان. وذكر إباحة
1: هذا الأمر، فهل الإباحة على الإطلاق فضيلة الشيخ؟ نعم. روى الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم رواه البخاري أيضا من حديث أم سلمة قالت في حديث طويل أنه كان يقبلها وهو صائم قال المازري ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت منه القبلة الإنزال يعني بحسب ما تذيره القبلة ان صارت سببا في محرم فتح فهي حرام ان صارت سببا في مكروه نعم فهي مكروه ان صارت سببا في مختلف فيه أورثت شبهه كلام المازري رحمه الله تعالى في المعلم يقول ينبغي ان يعتبر حال المقبل فان اثارت منه القبلة الانزال حرمت عليه لان الانزال يمنع منه الصائم فكذلك ما ادى اليه وان كانت وان كان عنها المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه، ومن رأى أن لا قضاء قال يكره، وإن لم تؤدي القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة، إلا على القول بسد الذريعة، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام قبلة الصائم بالمضمضة أخرج أبو داود رضي الله عنه رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله ضعفت اليوم أو صنعت اليوم أمرا عظيما صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قال فقلت لا بأس به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما خرج في أبي داود صحاب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وإسناده صحيح وللمازري أيضا كلام بديع حول هذا الحديث يقول من بديع ما ورد في جواز ذلك يعني القبلة للصائم قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت فأشار بذلك إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة قد تقرر عندهم انها لا تنقض الصوم لانهم كانوا يتوضؤون وهم صيام والمضمضه اوائل الشرب ومفتاحه اوائل الشرب ومفتاحه كما ان القبله من دواعي الجماع ومفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع فكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب الذي هو المضمضة لا يفسد الصوم فكذلك أوائل الجماع الذي هو القبلة لا تفسد الصوم يعني تنظير مطابق من النبي عليه الصلاة والسلام ولذا شبه قبلة الصائم بالماء هناك حديث رواه أحمد بن ماجه اشار إليه بن القيم رحمه الله عن ميمونة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطر فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم فيه أبو يزيد الظني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد قال الدار ليس بمعروف ولا يثبت هذا وقال البخاري هذا لا أحدث به هذا حديث منكر وأبو يزيد رجل مجهول يقول ابن القيم أيضا ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ ولم يجيء من وجه يثبت وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المباشره للصائم فرخص له واتاه اخر فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ واذا واذا الذي نهاه شاب نعم هذا الحديث مخرج ابن داود لا وسنده لا باس به ان شاء الله تعالى اسرائيل يقول ابن القيم واسرائيل وان كان البخاري ومسلم قد قد احتج به وبقيه السته فعلة هذا الحديث ان بينه وبين الاغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسم الحارث بن عبيد سكت عنه سكت عنه اذا فيه عن الاغر عن ابي هريره وابن القيم جعل عله الحديث ان بينه وبين ان بينه وبين الاغر فيه أبا العنبس العدوي واسمه الحارس ابن عبيد، الحارس ابن عبيد سكتوا عنه، ومقتضى من ما سكت ما سكت عنه أهل العلم، فلم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، أنه مستور، يحتاج إلى أن يوثّق، وعلى كل حال هذا الراوي لم يذكر فيه جرح من قِبَل أهل العلم، وقد وثّقه ابن حبان، والقاعده أنه إذا وثّق ابن حبان ولم يعارض. أنه يتوسط في أمره لا يقال أنه من على درجات الصحيح ولا يحكم عليه بالضعف بل يتوسط في أمره فيقال في حديث حسن على كل حال هذه من باب تعليق الحكم بالمظنة لا شك أن الشاب يختلف حكمه عن الشيخ فالشاب أسرع بالنسبة لثوران الشهوة وأسرع إلى إبطال الصوم من من الشيخ الكبير ولذا جاء التفريق في هذا الخبر فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب وعلى كل حال اذا غلب على الظن او خطر على البال ان الصوم يتعرض الى الى خلل او ابطال فانه يمنع من من المقدمات اما اذا كان الانسان في مامن في مامن من ذلك فانه لا باس به والله المستعان
0: أحسن الله إليكم وأثابكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وجزا الله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله على ما وضح ولكم أنتم مستمعين الكرام نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته